0: Le fil rouge de ce numéro Devant l'aube Remusicaliser le monde Création Sens Travail social Intendance Nature Par Martin Ferron
1: Peu de gens en parlent.
0: Grand voyageur, puis exilé volontaire, le grand poète Rainer Maria Rilke a posé ses valises dans les montagnes du Valais suisse à la fin de sa vie. C'est là qu'il a écrit quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, dont les sonnets à Orphée. Les sonnets à Orphée sont destinés à consoler une de ses amies qui vient de perdre sa fille, une jeune musicienne âgée de seulement 19 ans. Dans un élan du cœur, pendant trois semaines sans dormir ni manger, Rilke écrit ces mots en trance pour son ami, l'humanité et Dieu. Touché, inspiré, Rilke, qui sait qu'il ne lui reste pas beaucoup d'années à vivre, a aussi pu compter sur un lieu de création particulièrement inspirant, la tour médiévale de Musotte. située au milieu des vignes et des montagnes, on dit de ce lieu de silence qu'il a été celui de la renaissance artistique de Rilke. Alors qu'il écoutait le frémissement des feuilles du peuplier devant sa fenêtre, Rilke écrit Vraiment, être ici-bas est magnifique. Rilke éprouvera une très grande reconnaissance vis-à-vis -vis sa terre d'accueil, comme en témoignent les magnifiques poèmes consacrés au canton du Valais. Sonner à Orphée ressemble à une musique qui console, dit-on. En voici quelques vers. Alors un arbre s'éleva, aux pures élévations. Au chant d'Orphée, au grand arbre dressé dans l'oreille, et tout se tue. Pourtant, au sein même de l'unanime silence, s'accomplit un nouveau recommencement, signe et métamorphose. Voici matinal, comme le matin de l'amour et de la lumière, après l'hiver. Francophone, francophone.
1: Culture de, culture de sens.
0: Voici une adaptation radio d'un texte de l'auteur serbe et québécois Negovan Rajik. Elle se nomme Naître à une autre vie. Demain, je serai enfin libre. Cette dernière nuit en prison, je dormis très mal. J'avais envie de hâter le temps, mais les minutes traînaient avec une lenteur désespérante avant que je puisse aller à la rencontre de nouveaux destins. Vers 10 heures, enfin, la porte s'ouvrit. Les formalités furent longues. J'ai récupéré ma serviette noire, ma seule fortune. Dans le bureau. On me donna des tickets pour un repas et des billets de chemin de fer. Le train partait à 4 heures. Il me restait plusieurs heures pour déambuler à travers la ville et jouir de la liberté retrouvée. sorti en même temps que moi Milenko m'accompagnait alors que nous nous promenions en profitant du soleil tout à coup Milenko me quitta pour traverser la rue je le vis se diriger vers une femme en sarreau blanc il lui parla puis revint en rapportant deux casse-croûtes au fromage blanc je n'y compris d'abord rien c'était inespéré la femme disparut dans la maison d'en face Dix minutes plus tard Nous arrivâmes à la gare Il restait encore une bonne heure avant le départ Sur la voie de garage Un wagon à bestiaux vides nous offrit son hospitalité Nous nous y installâmes Les jambes pendantes Le casse-croûte de la dame en blanc Était délicieux Nous nous régalâmes Comme de vrais cheminots le soleil doux chauffait agréablement. Un peu avant 4 heures, installés sur des bancs de troisième classe, nous attendions le départ. Soudain, le tamponnement des wagons se propagea le long de la rame. La locomotive démarra péniblement. À la sortie de l'agglomération, la voie longea longuement un cours d'eau. La rivière ne nous lâchait pas comme pour nous rappeler qu'il faut parfois frôler la mort pour naître à une autre vie. Mais pour l'instant, nous n'avions pas le temps de regarder en arrière. Il nous fallait progresser vers l'ouest, toujours plus loin vers l'ouest.